0: Ok, on y va. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast en français facile intitulé Belgitude. Ce podcast est pour toi si tu apprends le français ou si tu veux découvrir la Belgique. Si tu souhaites lire la transcription de ces podcasts, Rendez-vous sur mon site internet www.bruxellesj'arrive.be Tu peux aussi soutenir mon travail en likant ou en partageant cet épisode ou en m'offrant un café sur buymeacoffee.com Aujourd'hui, je m'attaque à un gros dossier, celui de la politique belge. Important, je ne suis ni une spécialiste, ni une passionnée de politique. Par contre, je reçois souvent des questions de mes étudiants sur le fonctionnement de la Belgique. Euh, y a-t-il des différences entre Flandre et Wallonie Pourquoi les élections sont-elles si compliquées Comment vous pouvez rester sans gouvernement Comprendre la Belgique c'est loin d'être facile et aujourd'hui je vais essayer d'apporter une petite réponse Donc la première chose à savoir sur la Belgique c'est que c'est une monarchie constitutionnelle Une monarchie c'est un régime dans lequel il y a un roi ou une reine Donc la Belgique ce n'est pas une république comme en France, c'est un royaume mais elle est constitutionnelle parce que le pouvoir principal est écrit dans la Constitution. La Belgique, c'est un État fédéral, c'est-à-dire que c'est un État composé de régions et de communautés qui ont certains pouvoirs. Ces pouvoirs, on les appelle des « compétences », un exemple de compétences, c'est la santé, l'éducation, la défense, euh, les affaires intérieures, etc. Et je vais te présenter l'organisation de manière globale. Tu es prêt C'est parti La Belgique est divisée selon plusieurs critères. Le premier critère, c'est la langue. En Belgique, il y a trois langues nationales le français, le néerlandais et l'allemand. Il y a donc logiquement trois communautés. Une communauté correspond à un groupe linguistique mais c'est aussi un ensemble dirigé par un parlement. Donc la communauté en Belgique, elle a un rôle politique. Il y a donc la communauté flamande de Gemeenschap en néerlandais où on parle néerlandais, la communauté germanophone, los Belgien, j'ai une très mauvaise prononciation en allemand, et la communauté où l'on parle le français, qui s'appelle aujourd'hui la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors oui, dit comme ça, ce n'est pas évident, avant on l'appelait la communauté française. Et Bruxelles alors Eh bien Bruxelles, c'est une ville où on parle à la fois le français et le néerlandais. Donc Bruxelles fait partie de la communauté flamande et de la fédération Wallonie-Bruxelles. Les communautés ont leur parlement et elles gèrent des compétences liées aux langues, par exemple l'enseignement ou la culture. Concrètement, ça signifie que le ministre de l'enseignement ne sera pas le même si on est dans l'enseignement en langue néerlandaise, en flamand, ou si on est dans l'enseignement francophone ou encore dans l'enseignement germanophone à l'est de la Belgique. Le deuxième critère pour diviser la Belgique, ce sont les aspects économiques. Donc la Belgique est divisée en trois selon les intérêts économiques et ces trois divisions, ces trois groupes sont appelés des régions. Souvent, c'est ce qu'on connaît mieux. Il y a la région Wallonne, au sud du pays, qui englobe une partie des territoires de la Fédération Wallonie-Bruxelles et la communauté germanophone. La région Bruxelles-Capitale, et la région flamande qui correspond à la communauté flamande En Flandre, c'est un peu plus simple Un exemple de la vie de tous les jours, c'est qu'une partie de la mobilité des transports est gérée par les régions Si tu vis à Bruxelles, tu pourras voir qu'il y a des bus de lane qui sont gérés par la région flamande des bus STIB qui sont gérés par la région Bruxelles capitale et des bus du TEC qui sont des bus de la région Wallonne. C'est un peu le bazar mais c'est aussi ça la Belgique fédérale. Alors c'est peut-être pas évident pour toi de visualiser tout ça Donc sur mon site internet si tu vas lire l'article avec la transcription j'ai mis quelques cartes qui te permettent de visualiser les communautés et les régions Alors en plus de ces gouvernements de ces parlements il y a bien sûr un gouvernement fédéral pour toute la Belgique Le gouvernement fédéral donc national, si on veut, il gère des compétences communes à tout le pays, notamment les affaires étrangères, la défense nationale, donc l'armée, la justice, les finances, la sécurité sociale et une partie de la santé publique et des affaires intérieures. Donc, ces compétences-là sont gérées au niveau national. Comment on fait pour former le gouvernement fédéral. Alors, pour chaque gouvernement, que ce soit régional, communautaire, fédéral, il y a des élections qui permettent d'élire les membres de chaque parlement. Il faut savoir qu'en Belgique, il est obligatoire de voter à partir de 18 ans et pour le reste de sa vie, on ne peut pas choisir de voter ou non, c'est une obligation. Alors, les élections régionales ont lieu tous les cinq ans et le choix des parlementaires du gouvernement communautaire, il est fait à ce moment également. Pour les régions et les communautés, on vote tous les cinq ans dans la région ou dans la communauté où l'on habite. C'est un peu technique, surtout pour la partie francophone du pays, mais je mettrai sur mon site... Un lien vers une explication plus détaillée pour qui le souhaite. Les élections fédérales elles ont aussi lieu tous les cinq ans maintenant et depuis quelques années c'est là qu'on rencontre quelques problèmes. Alors encore une fois je ne vais pas aller dans les détails techniques, je n'en suis d'ailleurs pas pas vraiment capable, mais je te donne une explication simplifiée des élections fédérales. Donc, aux élections fédérales, les Wallons, les personnes qui vivent en Wallonie, peuvent voter pour les partis politiques wallons, les flamands pour les partis politiques flamands et les bruxellois pour les deux. Les élus où les partis qui remportent le plus de voix, le plus de votes, on appelle ça aussi une voix, obtiennent des sièges au Sénat et à la Chambre des représentants, donc au Parlement fédéral. Ensuite, sur base de ces résultats, on forme un gouvernement de maximum 15 ministres et ce gouvernement, c'est généralement une coalition. Une coalition, c'est une alliance de politiques venant de différents partis. Et c'est souvent là qu'il y a des problèmes depuis une quinzaine d'années parce que les partis majoritaires, ceux qui ont le plus de voix en Flandre et ceux qui ont le plus de voix en Wallonie, ne souhaitent pas toujours gouverner ensemble. Parfois, ils ont des idées complètement opposées. Imagine si l'extrême droite en Flandre doit gouverner avec le parti socialiste en Wallonie. C'est compliqué. Pour former le gouvernement, le roi intervient. C'est un de ses rôles politiques. Il intervient comment Eh bien, il choisit. Un homme ou une femme politique qui va l'informer de la situation. On l'appelle donc l'informateur. Le roi nomme un informateur. Ensuite, une fois qu'il est informé de la situation, il nomme une autre personne que l'on appelle le formateur, c'est-à-dire que cette personne aussi un homme ou une femme politique, va gérer les négociations pour former le gouvernement. Historiquement, il y a eu des formations de gouvernement longues et compliquées, notamment en 2007-2008, où la Belgique est restée 194 jours sans gouvernement. Et puis, lors de la crise politique de 2010-2011, où nous sommes restés, attention, 541 jours sans gouvernement. Plus d'un an. Alors bien sûr, ce n'est pas tout à fait sans gouvernement. Quand on s'est retrouvé dans cette situation, ce n'était pas la guerre ou le chaos en Belgique, parce que le temps de former le nouveau gouvernement, l'ancien reste en place. Que ce soit pour une semaine ou pour 500 jours l'ancien gouvernement fait le travail on dit qu'il est en affaires courantes c'est-à-dire qu'il gère le pays mais il ne prend pas de nouvelles décisions Par exemple, il ne peut pas voter de nouvelles lois La dernière crise politique en Belgique, c'est celle de 2019. Elle a duré 16 mois pendant lesquels on n'arrivait pas à former un gouvernement. Au cours de ces 16 mois, il y a eu la crise sanitaire mondiale avec la pandémie du Covid-19 et on a dû mettre en place un gouvernement d'urgence. Ce gouvernement d'urgence a géré le pays pendant la crise et Aujourd'hui, on a un gouvernement en place avec Alexander de Croix comme premier ministre et avec son équipe, ils gouverneront le pays jusqu'en 2024. Voilà, j'espère t'avoir donné un petit aperçu de la politique interne belge. Alors, en plus de ces élections, moi je t'ai parlé des communautés, des régions, et du fédéral, il y a les élections européennes et les élections communales, donc de la commune, des élections locales, mais je ne souhaitais pas m'étendre ici sur ce sujet, juste te donner un aperçu. J'espère que grâce à ces explications sur le fédéralisme, sur les régions, les communautés, tu comprends un peu mieux ce grand bazar qu'est la Belgique. Moi, je te donne rendez-vous pour le prochain épisode dans 15 jours. Tu sais bien, en français, 15 jours, ça veut dire deux semaines. On ne sait pas compter. Et d'ici là, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux pour 1. améliorer ton français 2. découvrir la culture belge 3. vivre ta meilleure vie en Belgique À bientôt